0: Slabētis Jēzus Kristus! Skandrādējām arī Latvija. Eterā raidījums vairāk tevis manī. Un ar jums kopā esmu atkal es Sandra Preisa. Šodien pirmdiena 6. janvārs, lielie svētki. Šiem svētkiem ir daudz nosaukumu. Trīju ķēniņu diena, zvaigznes diena, kunga epifānija jeb kunga parādīšanās svētki – Ceru, ka visiem izdevās šodien piedalīties kādā divkalpojumā klātienē vai vismaz ar radio palīdzību, ja nebija iespējas aiziet uz baznīcu. Bet tā kā jūs noteikti esat dzirdējuši šodien vismaz vienu sprediķi par šīs dienas svētkiem un noteikti, ka savā dzīvē esat dzirdējuši nevienu vienu sprediķi par šo tēmu, tad es izmantošu iespēju neatkārtoties un vairāk arī šodien par šiem svētkiem nerunāt, lai nu būtu pārmaiņas pēc kaut kas mazlietiņi arī cits šodien. Bet šodien turpināšu tēmu, jeb pat grūti pateikt, turpināšu vai pat iesākšu tēmu, kuru esmu jau pieteikusi iepriekšos raidījumos, bet kura, protams, sasaucas ar visu raidījumu konceptu, tā kā attiecībā uz konceptu nekā jauna nebūs, Joprojām mēs centīsimies veidot savas attiecības ar Dievu ar vien tuvākas un tuvākas. Bet būs vienkārši jauni materiāli jaun, jaunā veidā, varbūt tie tiks pasniegti, lai atkal vairotu mūsu zināšanas, mūsu pieredzi un palīdz, palīdzētu mums pašiem, gan man gatavojot raidījumu, gan jums šo raidījumu klausoties, vienkārši kopt savu garīgo dzīvi un kļūt arvien labākiem kristiešiem. Tāds arī ir visu visurēdījumu mērķis. Bet šodien vēl arī būs neliels komentārs par šīs dienas lūkšanas nodomu, jo ir kāda aktualitāte, par kuru jūs noteikti esat dzirdējuši vai lasējuši ziņās par briesmīgiem ugunsgrēkiem Austrālijā. Principā šādi ugunsgrēki Austrālijā ir katru vasaru. Varbūt kā, kāds no jums ir lasījis arī romānu dziedoņa Ērkšķi krūmā, un arī tur ir aprakstīts šāds te ugunsgrēks tāda katastrofa, kurā ģimene pazaudē pilnīgi, pilnīgi visu, un viņiem ir jāsāk, nu, jāsāk absolūti no nulles viss, ja, darīt lūk. Tā kā atsevišķām ģimenēm, atsevišķās teritorijās šādi ugunsgrēki ir bijuši, bijuši postoši un nāvējoši vienmēr katru gadu, tur kaut kas tāds notiek, taču nekad tie nav bijuši tik briesmīgi un nav bijuši tik milzīgi postījumi visā kontinentā, kā tas ir šogad parasti, tas bija vairāk dienvidu daļā un tur, kur ir sausāks un nebija nekad okeāni krastoši ugunsgrēki, tagad ir visur. Un šobrīd to sveicina arī karstais laiks un stiprais vējš, kurš vienkārši ir pastāvīgi un nerimsts un aizpūš degošus zarus un, un arī ir zibeņi, un, bet nav lietus, jā. Un, un var sakot, šie ugunsgrēki izplatās milzīgā ātrumā lielās teritorijās. Ja mēs gribam salīdzināt šos ugunsgrēkus ar kaut ko, nu lai saprastu tos apmērus, Tad atcerties, ka nesen degā Amazons lietusmeži un arī visu pasaule bija ļoti satraukusies par to um, ugunsgrēku ietekmi, pirmkārt nodega koki, tā tad nebūs, kā saka, planētas plaušas nodega un otrkārt kārt vēl ceļas dūmi, kuri kuri piesārņo debesis, kuri var aizsekt uh, sauli un radīt uh, klimata pārmaiņas uh, tur, kur viņi šo sauli aizsadz, ja? tā tad uh, var kaut kādas negaidītas temperatūras krišanu radīt. Piemēram, bija arī šausmīgi ugunsgrēki Sibīrijā, kur mēs zinām, ka bija ciemati, kur bija atgriezti no pasaules un kur bija risks, ka tur sadaga visi cilvēki jo viņas no visām pusēm aptver uguns, tāda šausmas bija, un tagad iedomāsimies, ka tīri aritmētiski sumējam Amazoni un Sibīriju un iznāk Austrālija. Lai vēl varbūt labāk saprast nosaukšu dažus faktus, šobrīd ir izdegusi platība, kura jau pārsniedz Latvijas teritorijas apmērus. Nu, tur arī dažos materiālos tika salīdzināts ar Beļģiju. Bet Beļģija ir mazāka par Latviju teritoriju ziņā, un tā platība, izdegusī platība ar vienu ar Tā palielinās. Tātad nodegušas ir vismaz 1500 mājas. Bojā gājuši oficiāli ir ap 30 cilvēku, bet daudzi skaitās pazuduši bez vēsts. Ir sadaguši apmēram 5 miljoni dažādu dzīvnieku, un mēs zinām, ka Austrālijā ir ļoti tādi īpaši dzīvnieki, kuri nekur citur nedzīvo, Un tā tad ir iespējas, ka mēs zaudējam vispār zaudējam kaut kādas atsevišķas sugas, tos somaiņus, tos brīnumainos dzīvniekus, kāda ir tikai Austrālijā un nekad nekur, nekur citur nav bijuši. Tā tad ir nodaguša 5 miljoni dažādu dzīvnieku. Ir gājuši bojā aptuveni 8 tūkstoši jo viņi ir ļoti lēni un nespēja aizbēgt no uguns. Ap cilvēku ir davušies piespied evakuācijā. Tas nozīmē, ja mēs runājam šeit, ka mums ir tuvo austrumu bēgļu un tam līdzīgas lietas. tad Austrālijā pašu cilvēki pašā, paši savā zemē kļūst par tādiem bēgļiem. Un šo bēgļu skaits jau sasniedz simts tūkstošus. Nu, iespējams, ka būs vairāk, jo ugunsgrēki nerimstas. Un pie tam Šie cilvēki ir reāli pielīdzināmi bēgļiem, jo viņi dodas tādā piespiedu evakuācijā. Pilnīgi bez nekā, jo ja tā uguns nāk virsū, vienkārši glābšanas dienas tierodas pie mājām un visiem liek savus mājas atstāt. Un tas ir pusstundas, stundas līdz divu stundu laikā cilvēkiem vienkārši ir viss jāatstāja un jāglābi savu dzīvību. Sidnajā aizdūmojuma dēļ nav redzami pat debesis krāpi. Viss ir satinies melnos dūmos, visa pilsēta, un cilvēki smog dūmos, un tas arī ir nopietni, jo ir bijuši gadījumi jau pasaulē, kur tā saucamajā smogā šādos dūmos, rūpnīcas kursteņa dūmos gan toreiz, ir cilvēki slāpuši un dabūjuši dažādas plaušas slimības un izmirušas vasels pilsētas, tā kā šis te aizdūmojums arī ir ļoti nopietns. un arī Melbourneai draud līdzīgu situāciju. Visā kontinentā temperatūra ir 38 līdz 46 grādu pēc celsī karstums. Un vējas stiprums mēdz būt līdz pat 34 metriem sekundē. Un pie mums Latvijā, ja mums ir 20 metri sekundē, tā jau ir nopietna vētra. Un tad tur ir līdz pat 34 metriem sekundē, un tas vējuši iepūšais dagošajos mežos un nes uguni tālāk. Šodien dzēsējiem, Pievienojās 3000 brīvprātīgo, bet uh, iedomāsimies, uh, ko nozīmē 3000 brīvprātīgo, ja Austrālija, uh, kura ir reizē valsts un reizē kontinents, uh, ir tikpat liela kā visa Eiropa. Iedomāsimies, ka deg uh, sākot no Latvijas līdz pat Portugālai un Spānijai. Visa Itālija, Polija, Beļģija, Niderlanda, Vācija, visas valstis, kas ir starp Latviju un Spāniju, jā, ja? viss šis te milzīgais gabals, viss ir ugunījus. Varat iedomāties, kāds darbs ir Un uh, ir arī bija, ir ziņas, ka arī Austrālijā ciet, dzīvojušie latvieši ir cietuši. Uh, nav ziņu par bojā gājušajiem, bet ir bijušas jāatstāja mājas, Un arī tur pašlaik notiek uh, latviešu nometne bērniem, uh, nu bērniem ar vecākiem, ģimeņu nometne trīs un šī nometne bija spiesta pārcelties uz citu vietu, jo tur, kur bija nometnei paredzētas notikt, bija uguns apdraudējums. Un kāpēc šis viss ir vēl jau īpaši briesmīgi tādēļ, kā Austrālija ir dienu puslodē, un tur tagad ir vasara tikko, Saka, sākusies. Un lietus periods, dabiskais lietus periods, sāksies tikai martā aprīlī. Tas nozīmē, ka ja lietus tagad nelīs, tie ugunsgrēki vienkārši turpināsies un potenciāli kaut kādas cerības uz dabisku lietu ir tikai martā aprīlī. Un tāpēc tiešām mums ir jālūdzās ir vajadzīgs dieva brīnums. Un par to mēs arī tuliet lūksimies. Bet ir viena priecīga vēsts, protams, Dievs neatstā cilvēkus vienus, ja viņi lūdz, un neliels lietus jau ir sācies, un austrālīši jau dzīvo pateicībā, bet joprojām ir jālūdz, jo šā lietus var būt par maz, jo ugunsgrēki ir tik briesmīgi, ka ar tādu vienkāršu vasaras lietu, tur nekas nebūs līdzēts. Un tagad uh, ieklausīsimies lūgšanas vārdos un pievienosim savas sirdes šiem vārdiem. Uh, tā ir lūkšana, ko es iztulkoju, kuru izplatīja sociālajos tīklos paši austrālieši. Un tad atvērsim sirdis un pievienosimies šai lūkšanai. Tā tad lūksimies par Austrāliju Dievu tēva un Dēla un svētā gara vārdā āmen. Ak, Dievs mūsu radītāji, tu esi visas dzīvības avots, Pateicoties tavai dievišķajai apredzībai un spēkam, mūs apņem visu radīto lietu skaistums. Cik liels ir tavs vārds visā zemē, tā mēs lūdzamies ar psalma vārdiem. Un tagad mēs lūdzam, lai tu, kas savaldi trakojošas ūdeņus un valdi pār vējiem, dāvā mums lietu pietiekamā daudzumā, lai ar to pietiktu trakojošo ugunsgrāku apturēšanai. Šis sausuma laiks liek mums no jauna pārdomāt mūsu atkarību no tevis, kas uzturi mūsu mies un dvēseli. Mēs lūdzam sūti mums vēsu laiku, sūti maigu un dzīvinošu lietu, lai tie atjaunotu dzīvību mums visapkārt. Dārzus un labības laukus kuri mūs baro, krašņo ziedu varvīgsni pļavās un veldzējošo ēnu, kur mums sniedz koki. Mēs lūdzam par visiem, kuri cieš no dabas katastrofām – Lai viņi uzlūkojot tevi saņem spēku, atjaunot savu dzīvi un dziedēt savus ievainotās zemes brūcēs. Palīdz mums būt labiem šīs skaistās zemes pārvaldniekiem, rūpēties par tās dabu un resursiem. Atjauno mūsu dvēseles savā lielajā šālsirdībā. Mēs to lūdzam caur Jēzu Kristu un Mariju, debes un zemes karalieni. Tās mūsu, kas esi debesīs. Svētīts, lai top tavs vārds, lai atnāk tava valstība, tavs prāts, lai notiek kā debesīstā arī vir zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūsu noļaunā. Āmeni. Raidījums vairāk tevis manī. Un ar jums kopā esmu es, Sandra Preisa, tikko izskanēju. Adventam, uh, adventa laika himnā mūsu dievmātei Marijai. Un turpinam tagad uh, iesākt to raidījumu un tagad jau pie tēmas, Kā jau sākumā teicu, turpmākos raidījumus, iespējams līdz pat sezonas beigām apvienos viena tematiskā līnija. Tas nosaukums varētu būt 21. gadsimta kristietis, kā izdzīvot savu ticību pēc patiesības laikmetā. Tas ir tāds, jā, tiešām tāds kopējais nosaukums, kopējā vadlīnija visiem turpmākajiem raidījumiem, un tā kā temats ir ļoti plašs, tad, protams, arī būs daudz un dažādu materiālu pārdomām. Iepriekšējā raidījumā minēju arī, ka šīs raidījumus sērijas moto, ja visus raidījumus vienojošais motīvs, tas būs viens punkts no katoliskās baznīcas katehisma. Punkts 2693, 2693. Punkts katoliskās baznīcas katehismā. Un tas saka tā, Visas daudzveidīgās kristīgā garīguma izpausmes ir līdzdalīgas dzīvajā lūkšanas tradīcijā un ir vērtīgi garīgās dzīves ceļveži. Tātad skaidrs runāsim par daudzveidīgām kristīgā garīguma izpausmēm dažādos laikos vietās un par dažādiem cilvēkiem. Šo teikumu es arī laiku pa laikam atkārtošu, jo tas atgādina, ka pēc šie raidījumi tiek veidoti un ar kādu mērķi tie būtu arī mums jāklausās. Gan es veidojot, gan jūs klausoties un patiesībā es pati, kad runāju, arī es pati klausos jo pavisam viena lieta ir par šiem par šīm tēmām domāt un uzrakstīt scenāriju, bet pavisam kaut kas ir cits, kad šie raidījumi sāk skanēt ēterā, tie sāk dzīvot paši savu dzīvi un arī es viņus nevien runāju, bet arī klausos. Tātad, gan es, gan jūs mēs veltām šiem raidījumiem laiku, kuru mēs varētu veltīt arī kaut kam citam. Tātad šo laiku Centīsimies izmantot jēgpilni. Vieni, lai uzzinātu kaut ko jaunu, citi, lai atkārtotu senzināmas lietas, vēl citi, lai pārbaudītu un salīdzinātu savas garīgās dzīves pieredzi ar dzirdēto un paskatītos uz to ar jaunu skatījumu. Ceru, ka mums visiem kopā tas arī izdosies. Un vēl es gribētu jūs lūgt, ja jums rodas kādi jautājumi. Ja jūs vēlaties, varbūt dzirdēt kaut ko konkrētu plašāk vai kaut ko par ko, nu, jums raidījuma tēma tā kā ierosina domāt, bet, uh, nu, teiksim, mēs pieskaramies kaut kam, kādam jautājumam, jūs tas interesē, bet tālāk mēs sākam runāt par kaut ko citu un jūsu interese nav apmierināta. Varbūt, ka jūs vēlaties padiskutēt ēterā, varbūt vēstulēs, varbūt, ka ir kāda tēma, kuri jūs ļoti interesē, bet neviens par to vispār nerunā. Es lūdzu rakstiet uz radio. Jūs varat rakstīt vēstules. Adrese ir OJAR Vācieša Iela 6 Rīga LV 1004. Un ja jūs rakstat uz pasta adresi, Tātad ojā Vāciešu Iela 6, Rīga, LV 10.04. Rakstiet raidījumam vairāk tevis manī un man šīs vēstules atdos. Man jau ir klausītāji rakstījuši un tad es viņiem atbildu vai no vēstuli vai no epastā, kā, viņi, kā viņiem pašiem ir ērtāk. Jā. Varot bildēt arī ēterā, varam pat diskutēt, tātad rosinu jūs uz šo tā saucamo atgriezenisko saiti. Man var rakstīt arī uz e-pastu vairāktevismanī at gmail .com, tā tad tātad vairāktevismanī at gmail .com. var sazināties arī Facebooka lapā, ja ir kāds starp klausītājiem, kas man sako Facebookā, tad var rakstīt arī tur, jo, kā jau esmu vairāk kārt atkārtojusi, mans raidījums ir kalpojums cilvēkiem, tas ir jums, kas pašlaik klausāties. Un tādēļ droši rakstiet, lai es varētu šos raidījumus veidot atbilstošāk jūsu vajadzībām un interesēm. Man tiešām reizēm uh, pietrūkst uh, tieši šīs te, uh, at, at, nu tā saucamās atgriezinskās saites, tas ir jūsu viedokļi, jūsu jautājumi, jūsu vērtējumi, ja? jo tie uh, man arī palīdz virzīties uz priekšu un pamanīt savas kļūdas vai, vai kaut kā attīstīt kaut kādas tēmas, kuras ir svarīgākas un ko es varbūt neesmu pamanījusi, ka tas ir svarīgi, tā tad nebaidieties rakstiet. Un arī atgādinu, ka manu raidījumu mērķis nav sniegt atbildes vai norādīt vienu vienīgo patiesu un īsto ceļu. Es savus raidījumus gatavoju ļoti bieži, ar nelielu provokācijas elementiņu. Lai jums rastos jautājumi. Jautājumi, kuri liek meklēt tālāk un dziļāk. Varbūt šos jautājumus jūs varat uzdot man. Varbūt jūs šos jautājumus varat uzdot paši sev vai pārunāt ar saviem garīgajiem draugiem. Jūs varat meklēt atbildes grāmatās, jā, jūs varat par, tām, par to runāt, jūs varat rakstīt. Tā tad jā, Ja jūs uh, dzirdat kaut ko tādu manos raidīmos, kas jums liek atraukties, sadusmoties vai sainteresēties, tad es teikšu, tā mans raidījums ir sasniedzis mērķi, jo patiešām es šīs te provokācijas ietveru, jo man gribētos, ka šie raidījumi neizskan kā vienkārši tāda jauka parunāšana vakarā starp 10 un 11. Bet, lai tie atstātu kādas dziļākas, saks jūsu dzīvē, lai tie rosinātu jums meklēt, varbūt pat kaut ko pavisam citu, varbūt kādus materiālus, ar kuriem jūs varētu tā kā pastrīdēties ar mani, jā, vai, vai tiešām tiešā veidā pastrīdēties, vai vienkārši savās domās padiskutēt. Tā tad, principā, jā, man ļoti gribētos, ka šie raidījumi jūs iekustina uz jauniem meklējumiem. Katram no mums ir savas ceļš pie Dieva. Un tomēr mēs varam daudz mācīties no citu cilvēku pieredzes. Un tā tad arī tad, ja jums liekas, ka tas, ko jūs dzirdat manā stāstījumā galīgi jums nedar. arī tas ir iegūms. Tāpēc, ka ļoti bieži mēs nevaram ne tikai saprast, ko mēs gribam vai kas mums ir vajadzīgs, bet... Dažreiz mēs tieši šo mūsu vajadzību varam nosaukt tajā brīdī, kad mēs skaidri saprotam, kas mums nav vajadzīgs. Varbūt tas nav vajadzīgs vispār. Varbūt tas nav vajadzīgs vienkārši tagad, šajā brīdī, jo nu, mūsu atties, attīstība notiek katram pavisam citādi. Ja vienam to vajag šogad, citam vajag pēc gada, citam vajadzēs pēc pieciem gadiem, bet cits jau to ir pārdzīvojis savas garīgās dzīves pašā sākumā. Mums ir Dieva ceļi, kā saka, tie nav, nav neizskaidrojami, neizzināmi. Un tādēļ priecāsimies arī tad, ja sadzirdēsim kaut ko mums nedarīgu, jo mēs skaidri zināsim, kas tad mums nedara. Un šā iemesla dēļ es arī centīšos dot pēc iespējas dažādu informāciju, lai katrs varētu atrast gan darīgo, gan nederīgo. Un attiecībās ar Dievu un virzoties uz svētumu, kas ir mūsu galvmērķis. Mēs vienmēr esam ceļā, mēs nevaram apstāties, jo apstāšanās, kā arī gudri cilvēki kādreiz teikuši, apstāšanās tas ir kritiens atpakaļ. Tātad mēs esam ceļā, līdz pat brīdim, kamēr sastapsim dievu vaigu vaigā. Un tagad es gribētu uztaisīt nelielu mūzikas pauzīti. Es internetā dažādas materiālas meklējot atradu kādu interesantu Cilvēku viņš ir no Ukrainas, bet ir emigrējis un dzīvo Amerikā un nodarbojas ar to, ka viņš pazīstamas vairāk gan Krieva auditorijai, pazīstamas garīgās dziesmas apstrādā un iedzied ar saviem draugiem kopā tādā mūsdienīgā apdarē, tādā mazliet viņa dramatiskā, bet tur ir ļoti dziļi un skaisti vārdi. Vārdi gan būs krieviski, bet, nu, es domāju, ka daudzi no jums to saprot. Šo valodu, tā kā tagad uh, muzikālā pauzīte. Simons, uh, Simons uh, Horolskis, Simons Horolskis, jā, tā viņu sauc, Simons Horolskis un draugi. Un dziesma, uh, manas dzimtās mājas ir debesis, tā viņas сауктос латวิски
1: мой в небе край родной мой в небе дом там мой отец благой мой в небе дом я странник на земле сижит вам где скорби лишь кругом в небе ту я странник Могу роптать мой в небе там, ведь сам Христос рада, в небе обещал красить Он.
0: Tas bija Simons Holorskis un draugi dziedāja Amerikas Savienoto valstu, krieviski runājošo cilvēku diasporas dziedātāji ansamblis, bet tagad turpinām raidījumu. Nē, es arī ieliku šo dziesmu, jo tā, kā jau dzirdējāt, saucās, moi viņi bija doma, moi tas nozīmē, debesis ir manas mājas, un, ja, debesis ir mūsu visu mājas, un, lai mēs tur nonāktu, un varētu redzēt dievu vaigu vaigā, un mums nebūtu kauns ieskatīties viņa macīs mums ir ar sevi jāstrādā. Un tā tad nākamie raidījumi arī būs tā kā palīgs tam, lai mums būtu vieglāk un saprotamāk pašiem ar sevi strādāt. Un kā jau teicu, atrast to, kas dar, un atrast arī to, kas mums nedar, nu, nemaz. Šīs sezonas sākumā es divos raidījumos stāstīju par kādu pieredzi, kura Man apstiprināja, ka tēma, kuru risinu savā raidījumā, patiešām ir aktuāla. No 4. līdz 6. septembrim rādio uzdevumā es piedalījos kādā konferencē, kura bija domāta cilvēkiem, kuri ar mediju palīdzību komunicē ar citiem cilvēkiem. Uh, tie ir gan profesionāli žurnālisti, gan arī varbūt neprofesionāļi, bet katrā gadījumā cilvēki, kuri izmanto kaut kādus medijus, varbūt tie ir sociālie tīkli, Twitter's vai Facebook's vai draugi, vai, vai Instagram' vai vēl kāds cits tīkls, kuri, jā, kuri komunicē ar citiem cilvēkiem, kuri ir kristieši un ka, ko tad viņiem darīt, kā viņiem izmantot šos medijus, lai sasniegtu to mērķi, kuru mums ir noteicis pats Kristus ejiet un sludiniet visām tautām. Tātad šīs konferences oficiālais nosaukums bija forums kristīgajiem komunikātoriem kristietība vieno, jeb angliski Christianity Connect. Un tajā tad piedalījās gan dažādu valstu žurnālisti, gan uh, dažādu valstu priesteri, gan arī cilvēki, kur pārstāvēja visdažādākās profesijas, gan politiķi, gan ārsti, mediķi, gan uh, žurnālisti, gan, uh, gan, gan, gan nu, dažādu profesiju pārstāvi, ļoti dažādu profesiju pārstāvi, bet kurus vieno tas, ka viņi uh, dziļi izzīvo kristīgo ticību un ka viņiem ir ko teikt. Un galvenās tēmas šai konferencē bija kristīgā žurnalistika, par to es mazliet jau stāstīju septembrī, tad nākamā tēma bija kristietība 21. gadsimtā, kristiešu vajāšanas un kristieši un ģimene, un tā tad šīs pēdējās nosauktās trīs tēmas, kristietība 21. gadsimtā, kristiešu vajāšanas, kristieši un ģimene, Tas viss ir mums ļoti aktuāli, un mums kā laiem jo īpaši aktuāli, arī šī tēma par ģimeni, kura ir, nu, faktiski, kā mēs saprotam, ģimene ir visam pamatā, tā tad arī par to mēs runāsim. Un tā tad tie arī būs tādi, tā, tā centrālā tematika, ap ko tad visi raidījumi, kā saka, grozīsies, Tas varbūt nav vislabākais vārds, jā, bet, nu, visas, visas, visas šīs tēmas caur vīs nākamos raidījumus, bet tas nenozīmē, ka mēs runāsim tikai par mūsdienām. Mēs runāsim arī par vēsturi un saprotamu iemeslu dēļ. Daudzi noteikti jau tāpat saprot, bet es vēl arī pastāstīšu, kādi ir citu cilvēku viedokļi, kāpēc par vēsturi būtu jārunā. Un tad bija arī vēl interesanti jautājumi šajā konferencē, jo tur bija izņemot lekcijas vēl arī tādas debatas, paneļa diskusijas. Un šie jautājumi bija, ko nozīmē Kristietība 21. gadsimtā, kā vajadzētu interpretēt notikumus Eiropā un citās pasaules daļās, kādas ir mūsu laiku lielākās dilemmas, kā vislabāk kalpot ģimenēm un mūsu nācijām. Kas veido kristīgās vērtības un kuras vērtības mūsdienās ir visvairāk apdraudētas? Jā, ja, arī uz šiem jautājumiem mēs pameklēsim atbildes un tāpēc man arī būtu liels prieks saņemt no jums kādas vēstules gan ar jautājumiem, gan varbūt arī ar atbildēm. Varbūt jums ir idejas, kā kristiešiem šobrīd dzīvot un kā uz šiem te jautājumiem atbildēt un atbildēt ne tikai mutiski, ja tā kā mēs parunājamies tagad, bet atbildēt ar visu savu dzīvi, ar rīcību, un, nu, lai kaut kas arī notiek, lai būtu rezultāts, nevis tikai tāda parunāšanās tramvajā vai pie vīna glāzes vai arī tēterā, nu, viens parunā, otrs paklausās un, un viss paliek tāpat kā bija, ja. Tad, uh, atbilde uz šiem jautājumiem, atbildēm vajadzētu būt reālai darbībai un reālām pozitīvām izmaiņām vidē ap mums, un vispirms jau savā ģimenē un pēc tam arī tālāk sabiedrībā, darba vietā, skolā, kur mēs katrs atrodamies, un, ja, un pamazītēm šie rezultāti tad arī nestu augļus, bet tajā ir jāiesaistās mums katram. Tā tad šie nākamie raidījumi nekādā gadījumā nebūs konferences lekcija atreferējums, taču no šīs konferences lekcijām es arī dalīšos kaut kādos materiālos, ko es tur esmu dzirdējusi un kas atbilst arī mūsu izverzītajām tēmām, bet šīs tēmas attīstīšu. Un aicinu arī jūs tātad meklēt atbildes un atbalstīt mani un varbūt, kā jums pārmaiņas pēc gribat dzirdēt vēl kādu citu balsi raidījumā, tādēļ droši nāciet un papildiniet šo raidījumu ar savu balsi. Es esmu atvērtus sadarbību visdažādākajos veidos. Un tātad ko mēs darīsim? Mēs Pētīsim paši, ieskatīsimies citu cilvēku teoretiskajos pētījumos, turpināsim arī iepazīt dažādu svēto cilvēku dzīves, jo arī no tā mēs daudz varam mācīties. Lasīsim arī garīgu autoru darbu fragmentus. Šie darbu fragmenti, kā es esmu jau iesākus darīt, tie būs tādi darbi, kuri nav lasāmi latviski. Tātad es viņus tulkošu vai no, no angļu vai no krievu valodas, un jums būs iespēja šos te darbus vai fragmentus dzirdēt latviski un jums nebūs jāpērk grāmatas speciāli vai jāmeklē, bet atkal, ja jūs gribēsiet zināt vairāk nekā fragmentus. tad tās grāmatas pūs jāmeklē. Un šīta tēma es jau esmu par to patiesībā runājusi mūsu raidījumos un arī visi iepriekšējie raidījumi jau ir tajā virzienā bijuši un kāpēc? Uh, Karls Rāners, uh, 20. gadsimta teologs, uh, viens no otrā Vatikāna koncila lieliem teologiem, ir teicis kādas pārnotu frāzi, kur nu, jūs noteikti arī esat daudzreiz jau dzirdējuši, ka 21. gadsimta kristietis vainu būs mistiķis vai vispār nebūs kristietis. Skarbi, bet patiesi. Ko nozīmē mistiķis? Tas nenozīmē, ka viņš tagad sapņas un vīzijas vien skatās. Par mistiķi var uzskatīt jebkuru cilvēku, kurš ir atradis savu ceļu pie dieva un kuram ir personiskas attiecības ar dievu. Un šīs personiskās attiecības tas nav obligāti tā, ka mēs tur satiekamies vaigu vaigā un runājamies, jo ja mēs lasam svētos rakstus un zinām kaut cik necik nav teoloģijas, tad zinām arī to, Kā dievu vaigu vaigā, faktiski mēs savas grēcīgās miesas dēļ nemaz nevaram uzlūkot, jo mūsu tādi, kā mēs esam šobrīd cilvēki miesā, mēs nevarēsim viņu svētumu būt un panest, un vienkārši mēs tai brīdī nomirsim, bet tā kā dievs ir dzīvības, dievs nevis nāves dievs un viņš nevienu negrib nogalināt, tad viņš mums atklājas dažādos notikumos, viņš mums atklājas caur cilvēkiem, cauru mūsu pašu dzīvi. Un, ja un šīs attiecības ar dievu tad mums arī katram ir pilnīgi, pilnīgi savādāks, atšķirīgas, un mēs tikai katrs pats patiesībā tā pa īstam varam šīs attiecības noraksturot, un varbūt, ka pat nevaram vārdos nosaukt. Un tas arī nav vajadzīgs, galvenais, ka šīs attiecības ir. Un, protams, mēs visi zinām arī, ka katoliskās baznīcas mācība ir tieši saistīta ar svēto rakstu pazīšanu un izpēti, kas nav iespējama bez svētā garis darbības, un saistīta arī ar tās saukto tradīciju, par kuru mēs arī esam runājuši, kura ir nemitīga svētā gara darbība baznīcā, un visas baznīcas locekļu garīgās pieredzes apkopojums svētā gara gaismā. Jo autentiska garīgā pieredze, Tātad arī šīs attiecības ar Dievu ir svētā gara darbs dvēselē. Un tādēļ, protams, starp tiem materiāliem, kurus mēs izmantosim rēdījumā, būs arī svētie raksti. Jā, un uh, tomēr arī jāsaprot, ka svētā gara darbs nav nekas tāds netverams, emocionāls un bezmiesisks. Uh, svētā gara darbs mūsu dzīvēs, parādās konkrētos darbos un to augļos, kā jau es teicu. Ja mēs iesaistamies un mūsu iesaistīšanās dēļ, gan mūsu lūkšanu dēļ, gan mūsu dzīves veida dēļ, kuru iedvesmo mūsu attiecības ar Dievu kaut kas mums apkārt mainās, tad tie arī ir tie mūsu darbi un mūsu augļi. Un ties kā konkrētu personu dzīves un šīs, šie darbi, šie, šo darbu augļi, ir visā pilnībā saistīti ar mūsu realitāti, tas nav nekas mistisks, nekādi sapņi, mūsu darbi nes sekas mūsu apkārtējā realitātei un jā, jebkuri darbi, gan labas, gan arī netika labas sekas, tie var nest. Baznīcā ir cilvēki ar dažādām garīgajām dāvanām Un mēs esam dzirdējuši arī par svētajiem, kuriem bijuši dažādi tās augtasamie mistiskie pārdzīvojumi, ekstāzes, levitācija, pacelšanās virs zemes slūkšanas laikā, ir bijušas ziedināšanas un citas neikdienišķas dāvanas. Taču šīs dāvanas pilnīgi nemaz nav obligātas un nepieciešams, lai dzīvotu patiesu garīgo dzīvi. Apustuls Pāvils savā vēstulē tesaloniķiešiem rakst, raksta tā. Bet pats mieradījus, lai jūs svētīt caur caurīm, un jūsu gars, dvēsele un miesa visā pilnībā, lai paliek bezvainīgi līdz mūsu kunga Jēzus Kristus atnākšanai. Savukārt pats Kristus saka, Matei evaņģēlijā 16.26, jo ko tas cilvēkam palīdz, ka tas iemanto visu pasauli, bet tam zūd dvēseli? Jebko cilvēks var dot par savas dvēseles atpirkšanu jo cilvēka dēls nāks savu tēvu godībā ar saviem eņģeļiem, un tad viņš katram atmaksās pēc viņa darbiem. Tātad cilvēkam ir miesa, dvēseli un gars, un viņš ir atbildīgs par saviem darbiem. Un tomēr ar darbiem viņš nevis izpērk savu dvēseli, bet gan ar darbiem viņš pierāda savas pūlis un centību un uzticību Kristus mācībai cilvēks sadarbojas ar Kristu caur svētā gari iedvesmām. Un tas arī ir tās atkal attiecības ar Dievu. Un uh, baznīca savukārt ir tā vieta, kurā cilvēki meklē nevien pamācības, kā darīt labu un būt uzticīgiem Kristum, bet arī to, ko mēs mēdzam saukt par garīgumu, jeb barību savām dvēselēm, lai spētu palikt uzticīgi Kristum. Un tad par to, kā mums palikt uzticīgiem kristum, mēs ar to sāksim nākamo raidījumu un turpināsim šodien pieteikto tēmu. Un vēlreiz atkārtoju tēmas moto, kā jau es solīju, kā es pie šā teikuma laiku pa laikam atgriezīšos. Tātad, Visas daudzveidīgās kristīgā garīguma izpausmes ir līdzdalīgas dzīvajā lūkšanas tradīcijā un ir vērtīgi garīgās dzīves ceļveži. Paldies, ka jūs šodien man klausījāties. Tas bija tēmas ievads. Raidījums vairāk tevis manī. Un ar jums kopā biju es, Sandra Preisa, līdz nākamajai pirmdienai. Un svētīgu šo nedēļu. Ar dievu!